0: Muito boa estar pessoal, espero que esteja tudo bem, como bem-vindos a mais um episódio do Rankin Cast, o um podcast que tem cerca de 5 minutos de preparação antes de ser gravado. Pois é verdade, às vezes uh, uh, levo para uns 5 minutos, uh, antes, 5 minutos antes de gravar um episódio eu decido o que é que eu hei de falar, porque às vezes eu tenho uma coisa a... Uh, uh, eu penso em, em falar de uma coisa, mas depois o que acontece é que surge outra assim do nada e eu penso, olha ok, vou falar sobre isto, vou libertar isto do meu sistema, vou, vou falar já deste, deste assunto e, e depois passo para outras coisas, passo para o, para o objetivo principal no outro episódio. Um, neste caso, um, não, não se aplica porque... Um, é a quarta parte. Vamos fazer a quarta parte da leitura do Manto de Coragem, que é algo que eu já estava... não é Há uma coisa contínua, não é? Portanto, não se pode dizer que há um planeamento. Porquê? Porque eu não sei o que é que vai acontecer. Portanto, eu estou a fazer esta leitura pela primeira vez. Eu não sei o que é que vai acontecer. Não faço a mínima ideia. Portanto, esta questão da, da, da preparação é, é... Pronto, lá está. Não, não se aplica. Por exemplo, no, no, no episódio anterior em que eu falei sobre Yu-Gi-Oh! Aí sim, houve uma preparação de um bocadinho mais tempo que não dos 5 dos, uh, minutos, não é? Porque eu tive, eu tive que ler um manga de Yu-Gi-Oh! antes de, de fazer o, o, o episódio. Não vi a série, mas certos pontos da série estavam bem frescos ainda na minha cabeça. Portanto, deu para fazer esta, esta divisão. Uh, deu para fazer a, a comparação, não é? entre o manga e o anime, portanto, uh, a, a questão da preparação, uh, felizmente, não foi preciso algo mais do que 5 minutos. Uh, agora, por exemplo, neste, agora, neste caso é que uh, não é necessária uma preparação. Vou-me sentar aqui, vou continuar a leitura do livro e vamos ver como é que as coisas vão correr desta vez. Se as coisas vão correr bem, se as coisas vão correr mal. As coisas têm corrido mais ou menos bem. Uh, vamos ver então a, a, a nossa personagem. A nossa personagem do Manto de Coragem tem neste momento 10 de destreza, 8 de convicção, 7 de vida. Uh, e com o talento tem uh, 3 talentos de ataque poderoso, uh, ou melhor, 3 ataques poderosos que pode ter três regenerações aceleradas e duas avaliações precisas, que pode ser feito. Uh, no nosso inventário nós temos um escudo de madeira, nós temos ainda duas porções de carne seca, uh, uma marreta, que dá mais um de dano, uh, e dois cogumelos, que nós uh, uh, conseguimos no último episódio. Uh, e também temos aqui uma anotação, que também fizemos no episódio anterior, que basicamente diz que se nós quisermos entrar uh, em trinca-pedra... Uh, existe uma passagem secreta que está no campo das árvores cortadas e existe um número 10 que está associado uh, a esta passagem secreta. Portanto, uh, estas são as informações que nós temos. Nós não fizemos nenhum combate no, uh, no episódio anterior. Portanto, uh, a questão, por exemplo, da marreta que dá mais um de dano não foi usada neste caso. Uh, portanto, uh, eu não tenho usado os talentos. Uh, para dizer a verdade eu podia ter usado a regeneração acelerada nós só temos 7 pontos de vida e uh, não convém estar a perder agora tão cedo uh, na aventura uh, vou só aqui uh, relembrar uh, o que é que faz a regeneração acelerada ah, restaura 3 pontos de vida o ataque poderoso uh, reduz automaticamente 3 pontos de vida de um inimigo, ok, é, é justo uh, no entanto, temos aqui duas porções de carne seca que uh, que restituem 5 pontos de vida cada. E eu acho que vou uh, aproveitar, antes de nós começarmos, uh, uh, antes de nós retomarmos esta aventura, uh, eu acho que vou, uh, vou comer uma porção de carne seca e restituir 5 pontos de vida. Portanto, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos de vida, portanto. Assim já estamos mais seguros, assim não precisamos de, de ter assim muito, muito medo. Uh, e de resto, acho que não é preciso fazer mais nada. Ora, vou só aqui colocar uma porção de carne seca. E vamos retomar a aventura. Nós íamos agora abrir um portão. Uh, com, a, com umas, Vamos chutar, não é? Um portão. Uh, portanto, vamos ver o que é que existe do outro lado. Portanto, vamos agora para o 187, que é basicamente o checkpoint com que nós uh, deixamos o último uh, episódio e uh, relembro já que se nós morrermos até chegar ao próximo checkpoint nós vamos reviver aqui neste checkpoint uh, e se nós morrermos outra vez antes de chegar ao próximo checkpoint aí vai ser game over, portanto esta, esta foi uma house rule que eu estabeleci para estes, uh, para estes podcasts, portanto uh, vamos lá ver se não é isso que acontece, ok? Uh, portanto, 187. Você recua um passo e ergue uma perna e chuta o portão com a sola da sua bota uma, duas, três vezes. Livre uh, ai, esqueçam, eu soltei aqui uma, uma linha. Na última, a trava quebra e ele abre batendo com força na parede. Livre a passagem uh, livre a passagem o corredor por um, uh, por um túnel apertado e sinuoso que termina em um beco com uma abertura no teto. Você sobe até ela e acaba num ambiente espaçoso, iluminado por candelabros altos com velas que nunca derretem. No centro do aposento há um sarcófago de pedra. A tampa está marcada por vincos profundos que parecem ter sido feitos por garras. Ao lado da caixa de pedra existe um esqueleto amontoado no chão com algumas roupas. Pendurado num gancho na parede, no fundo, há um colar cujo pingente é uma runa de pedra. Agora o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos abrir o sarcófago, examinar o esqueleto ou pegar o colar. Ora bem, uh... eu acho que vou examinar o esqueleto. Neste momento é, é, é o mais seguro de fazer, portanto vamos para o 224. Agora vamos lá ver. Você remove as roupas esfarlentas e vê uma grande mancha negra nos ossos do esqueleto. Parece que ele foi chamuscado. Nos restos que ele devia ter sido homem, você encontra um livro grosso com uma capa coriácea marrom. Ele está selado por uma presilha de bronze, mas é fácil de abrir. Se quisermos ler o conteúdo, vamos para o 68, podemos deixá-lo para depois e anotar a referência na Folha de Aventuras, para consultarmos o livro quando quisermos. Uh, e nós podemos abrir o sarcófago ou pegar no colar. Uh, eu não sei se vou estar a fazer bem, mas eu acho que vamos ler o livro neste momento. Portanto, vamos para o 68... Ok, antes de começar a ler, nota a referência do qual acaba de vir, ok. O livro chama-se Espada e Feitiçaria. A primeira página possui a ilustração de uma espada envolta por uma aura mágica. Das seguintes você extrai o que pode sem perder muito tempo. O livro conta a história de um maligno feiticeiro conhecido como Shadrach. Ele propagou o mal durante muitos anos até surgir um herói poderoso o bastante para derrotá-lo. Este era Vladimir, um campeão munido de uma espada sagrada, que deu a sua vida para destruir o feiticeiro. Livres da tirania, o povo resolveu plantar milhares de árvores em torno, em torno da tumba de Vladimir, para que a vida florescesse ao seu redor. Um século mais tarde, porém, a alma imortal de Shadrach despertou e o feiticeiro retornou para se vingar. Desta vez, ele foi derrotado por um sujeito que é mencionado apenas como um filho de Vladimir. Ok... Uh, segundo a narrativa, este homem aprisionou a alma do feiticeiro uh, num objeto e o lançou num abismo tão profundo que jamais poderia ser encontrado, para que o vilão nunca pudesse escapar. Correndo para o fim do livro, há um trecho sobre uma personagem chamada Lothar. Sábio, uh, Sábio quando está prestes a morrer, ele faz uma profecia a respeito da espada sagrada perdida após o confronto com Shadrach. Mesmo quando nossos nomes tiverem sido esquecidos pelo tempo, o fio da espada brilhará. É uma nova era de terrores e de tormento. Dormindo aos pés das borboletas roxas, a arma estará. Ok. É uma referência muito, muito interessante. Uh, ora bem, vamos lá ver então o que é que nós podemos uh, fazer daqui. Isto aqui fala da espada, não é? De uma espada sagrada que pertenceu a Vladimir e há aqui uma profecia a respeito desta espada que diz, mesmo quando nossos nomes já tiverem sido esquecidos pelo tempo o fio da espada brilhará em uma nova era de tremores e tormento dormindo aos pés das borboletas roxas a arma estará. Ok, dormindo aos pés das borboletas roxas. Eu vou apontar isto porque isto é informação importante. Ok, portanto... Agora vamos cá ver, a espada sagrada... A espada sagrada está então... Dormindo aos pés das borboletas roxas. Agora... O que se passa aqui é que não há uma referência aqui a falar. Não há aqui nenhuma referência, não há aqui nenhum número, não há nada. Portanto, não sei. Mas eu tenho aqui a, a, a referência, portanto, tenho aqui a informação. Ok, vamos então pegar o colar desta vez. Vamos para o 37 e eu espero que isto não seja game over. 37. Quando você tira o colar do gancho, o suporte se move, ativando a armadilha que o aguardava. De repente, a tampa do sarcófago escorrega para o lado, libertando uma criatura que acaba de despertar. O esqueleto em chamas ergue-se do túmulo, batendo os dentes e girando a cabeça à procura de quem veio atrapalhar o seu descanso. As órbitas escuras de onde nem mesmo a luz do fogo ousa chegar expressam um profundo sentimento de morte. O esqueleto impunha a sua espada e o um escudo de ossos bloqueia a saída. Se lutar neste combate desarmado, perca um ponto de vida, mesmo quando você ferir o inimigo em chamas. Se lutar neste combate desarmado, perca um ponto de vida, mesmo quando você ferir o inimigo em chamas. Ok. Porta ah, isto é caso, caso a gente lute desarmado, não é? Mas nós temos uma marreta que nos dá mais um ponto de dano. Portanto, nós temos aqui... Vamos enfrentar o esqueleto... Ora, esqueleto... Flamejante... E este tem 9 de destreza, é o inimigo mais uh, difícil que nós tivemos agora, e 12 de vida, portanto, e é o que é mais forte. Portanto, vamos então, nós temos 10 de destreza, portanto, vamos lá ver se... Nós temos 3 ataques poderosos ainda, portanto... agora vamos lá ver então... Oi, um dos dados caiu, caiu da mesa, portanto, vou rolar... Ora 6 e 5 11, 11 mais 10 é 21 e, portanto só mesmo tirando 12 é que o Esqueleto Flamengo conseguiria uh, empatar. Ora 4, 5 e 4 9, 9 e 9 são 18 portanto o Esqueleto perde 2 pontos de vida mas a marreta dá mais um de dano portanto de 12 vai passar para 9 pontos de vida. Ora vamos lá então, a rolagem é para nós, ora tiramos um 4 que deu para o 14 e para o esqueleto... Ora 4 mais 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Portanto nós perdemos 2 pontos de vida. Portanto temos neste momento 10 pontos de vida. Vamos então rolar outra vez os dados. Desta vez para nós. Ora isto deu 4 mais 2, 6, deu 16. E para o esqueleto 4 mais 2, 6 e 9, 15. Portanto o esqueleto perdeu mais 3 pontos de vida, portanto 9 passou para 6. Próxima ronda, hora 6 e 3, 9, deu 19, e o esqueleto deu um 3, nem vale, a pena. nem vale a pena fazer a conta, ficou agora com 3 pontos de vida, ok, para nós e 2, 6 e 4, 10 e 10, 20, e para o esqueleto, 2 e 1, 3, ok, o esqueleto flamejante foi derrotado. Com apenas uh, um golpe sofrido por nós. Nós sofremos um golpe. Portanto, 338. Seu último golpe reduz o esqueleto a uma pilha de ossos flamejantes. A primeira coisa que você faz em seguida é olhar dentro do sarcófago e descobrir que ele está completamente vazio. Mas você tem o colar. A runa não parece ter nada de especial, embora o seu desenho lembre o formato de uma letra. Portanto, vamos ficar aqui com o... Uh, colar. Portanto, colar... Uh, colar com a runa. Ok, você resolve deixar a tumba, retornar e seguir pelo caminho oposto na bifurcação antes do portão. Ok, então vamos voltar para trás. Vamos lá ver então... 277, vamos aqui... 277. O túnel se estende até uma passagem em arco, depois da qual a escuridão a completa. Antes que decida se deseja ou não continuar, uma criatura avança na sua direção. A sua altura não passa de um metro, mas os braços que balança acima da cabeça são longos, possuem mais articulações do que deveriam e terminam em afiadas lâminas naturais. A pele fina e esticada parece querer rasgar-se, cobrindo os ossos da coisa e lhe dá um, uma horrenda expressão somada às presas enormes da face proeminente. Ok, a imagem é... Sim, eu acho que a imagem faz jus ao, ao, à descrição que está aqui. O monstro dá um berro distorcido e avança para atacá-lo. Depois de dois passos curtos, ele dá um poderoso salto e tenta decepar a sua cabeça errando por um tris Vamos ter que lutar outra vez, vamos, epá, logo duas, duas lutas, assim, quase seguidas. Portanto, nós temos, esta criatura chama-se Arrak Veglud, portanto... Uh, este não quer dizer nada ao contrário, portanto, pensava que era tipo, tipo uma mensagem ao contrário, mas não. Portanto, este tem 8 de destreza e 7 de vida, portanto, também não deverá ser uma luta muito complicada, mas... Tudo pode acontecer. Ok, rolagem para nós, então... Hora 6 e 2, 8, 18 e para ele, hora 4 e 3, 7, 8 e 7 são 15, portanto, o Arrak vai perder 3 pontos de vida, 7, 6, 5, 4, 4 pontos. A é para nós, hora 6 e 1, 7 deu para o 17 e para o nosso inimigo deu 4 e 2, 6, 6 mais 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 não chegou, portanto neste momento o Arrak tem 1 um ponto de vida, oi, oi, este caiu até o chão, ora, epa, 1 um e 1, um 2, deu 12, e para o Arrak, epa, deu 5 e 4, 9, 9 e 8, são 17, portanto nós perdemos 2 pontos de vida, vamos lá então, então, 13, 2, 5 deu 15, e para o Arraque, 4 e 3, 7, 8 e 7 são 15, portanto deu um empate. Epa, ora, 3 e 4 deu 14, e para o Arraque, 4 e 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, não deu, e o Arraque morreu, até rimou. Portanto, se vencer este raro habitante das cavernas, vá para o 74, portanto vamos para o 74, porque o derrotamos. Depois de apanhar uma tocha, você avança pelo corredor. Este trecho estava repleto de armadilhas mortais no passado, mas agora tudo o que resta é uma porção de lanças penduradas nas paredes e ossos pelo chão. Ao cruzar pelo amaranhado, desviando dos obstáculos, você vê algo que chama a sua atenção. testa a sua convicção. Portanto, vamos ter que lançar nós temos 8 pontos de convicção. Portanto, vamos ter que lançar 2 dados e para nós termos sucesso na nossa convicção, vamos ter que tirar uh, igual ou inferior. Portanto... Agora, 2 e 2, 4 é inferior a 8, portanto nós tivemos sucesso no teste de convicção. Portanto, vamos para o 102. 102. Há uma sacola de couro pendurada em uma das lanças ao lado de um crânio fincado na ponteira dela. Ao examiná-la, você encontra uma poção de cura que restaura 5 pontos de vida quando consumida. Além disso, você tira da sacola uma garra de dragão. Ela se serve como uma arma secundária que você pode usar na mão à oposta da arma. A não ser que esteja usando uma arma de duas mãos. Com ela, toda vez que você vencer uma roda de combate, lança o dado. Se o resultado for 6, você causa um ponto de dano extra ao inimigo. Se estiver usando um escudo, deverá escolher qual dos dois prefere e fazer os ajustes na sua folha de aventuras. Ok. Isto é muito bom. Só que eu só tenho um, uh, um espaço no meu inventário. Portanto... Uh, uh, epá, agora é que eu estou a reparar. Eu tenho um escudo de madeira, e o escudo de madeira uh, aumentou-me 5 pontos de vida. Se eu tirar o escudo de madeira, eu perco esses 5 pontos de vida. A questão aqui é que o, um, a poção de cura restaura 5 pontos de vida. Uh, e dá jeito, a poção de cura. Agora, a questão aqui é, um, depois existe uma, uma garra de dragão, que é uma arma secundária. Uh, pois esta arma não, pode, não é uma arma principal. Uh, a marreta está fora de questão tirar... Não, minto, eu, esqueçam, eu tenho dois, dois, dois espaços. Mas o problema é que eu não posso ter a garra, não é? Porque eu tenho um escudo. E o escudo de madeira não me, não me dá nenhuma não é, defesa, não é maior, mas dá-me mais 5 pontos de vida. Aumentou-me a vida para 5 pontos, foi aquilo que me permitiu ter de 20 para 25, logo ao início. Eu, não, eu ainda não sei porque é que eu tenho estes dois cogumelos aqui, nenhum deles me dá, me dá mais vida, não sei o que é que eles fazem, não sei se eles são mágicos ou o que quer que seja. Mas... Uh, epá, não sei... Não sei mesmo, uh, para já, eu acho que vou uh, beber a poção de cura e restituir, 8, 9, 10, 1, 12, 13 para 13 pontos de vida. Portanto, eu não vou guardar a poção, eu vou já bebê-la, é o ideal. 13 pontos, então, uh, e não vou usar a garra de dragão, não. Não, 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 não. Não, vou deixar a garra de dragão para, para trás. Talvez possa ter sido uma estupidez, mas eu não quero ficar sem aqueles 5 pontos de vida que o, escudo, uh, que o escudo me dá. Portanto, não. Contente pelo achado, você segue até ao fim da secção de lanças. Portanto, vamos para o 323. Ora bem, mais adiante você enxerga um pouco de luz ao fim da passagem escura. Você vai até lá e descobre que ela dá no alto de uma mina abandonada, mas está bloqueada por tábuas pregadas. Você as arranca da sua frente e, uma vez que a abertura está no alto de um túnel, salta para dentro dele. Você está na secção onde a mina termina. No entanto, também é possível ver a entrada. Por algum motivo, este lugar parou de ser explorado bem depressa. Agora, se quiser sair logo da mina e seguir pela floresta, vá para o 303. Se preferir dar uma volta no lugar, vá para o 149. Ora bem, ora bem, ora bem, ora bem, um, vamos, vamos explorá-lo, sim, vamos explorar a mina, vamos dar assim uma voltinha por aqui, ora 149... Você perambula pela mina até encontrar uma, se uma secção onde a escavação revelou uma câmara atrás da parede. Em frente à entrada há uma porção de esqueletos que, pelo tamanho, devem ter sido gnomos. Pás e picaretas velhas estão espalhadas junto aos ossos, mas há também um elmo de metal negro gravado com um V na parte da frente. Espiando o interior da câmara, tudo o que vê é um pedestal vazio, da mesma cor do elmo. Se quiser tirar o elmo do esqueleto que o está usando e vesti-lo você mesmo, epá... Hum eu não sei se é boa ideia eu sinceramente não sei se é boa ideia estar a colocar o elmo na, na cabeça um... epá vamos tomar riscos meu vamos, 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 vamos experimentar lá que não sei eu não acredito que isto, para, que isto dê para para game over mas vamos lá ver 189, então... O Elmo parece encaixar-se perfeitamente na sua cabeça, como se fosse feito exatamente para você, mas a verdade é que ele se moldou ao seu crânio, impedindo que o remova. Esta peça abriga um espírito maligno que acaba de possuir o seu corpo. Os seus olhos reviram dentro das órbitas e você apanha uma picareta do chão, louco para matar alguma coisa. Em sua mente você ainda trava uma batalha ferrenha contra um invasor. Vamos ter que testar a nossa convicção. Ui, eu odeio isto. Hum... Da primeira vez nós tivemos sorte. Da primeira vez que testamos a convicção. Uh, mas eu, eu, eu não quero arriscar. Eu não quero arriscar. Por isso eu vou usar uma avaliação precisa. Vou usar pela primeira vez uma avaliação precisa. Nós temos duas. Portanto, vou usar uma avaliação precisa para, para conseguir uh, passar o teste de convicção. Mas, uh, neste momento eu passei o teste. Mas eu vou rolar os dados para saber se eu teria passado. Se... Se eu tivesse feito a rolagem. É só mesmo para, para ver. Ora... E teria passado. Tirou um 4 e um 3. Deu 7 eu tenho 8. Portanto, eu teria passado. Portanto, vamos então para o 28. Seu corpo convulsiona quando você resiste à entidade maligna que tenta possuí-lo por completo. Suas memórias se misturam. Você vê um assassino frio ser amaldiçoado por uma bruxa ainda pior após tê-la roubado. Seu espírito preso no elmo e as suas inúmeras atrocidades cometidas involuntariamente por todos os que vestiram antes de você. Inclusive é o gnomo que assassinou os colegas com uma picareta pondo o fim à escavação. Um horror sem fim. Você se recusa a ser tomado como hospedeiro. A luta contra a entidade dói de todos os jeitos possíveis. Seu corpo é jogado de um lado para o outro como um saco de carne e sua mente parece estar presa num redemoinho. Mas, por fim, você vence e consegue arrancar o elmo. Você chuta a peça para longe e corre para fora da mina, ignorando as duas que quase derrubam. Assim que pisa o lado de fora, você se joga no chão, aliviado. Ora bem, vamos ter que reduzir dois pontos de vida e um ponto de convicção. Ok. Então, temos 11 pontos de vida e neste momento temos 7 pontos de convicção. Foi uma batalha terrível. Uma batalha mental horrível. Ok, vamos agora para o 303. A tarde vai se encaminhando para o fim e a temperatura cai drasticamente. Se você estiver levando uma pele de urso, poderá se aquecer com ela e seguir em frente sem ser prejudicado. Caso contrário, reduzam um ponto de destreza pelo frio. Ah, parta. esparta. Vou ter, que, vou ter que reduzir um ponto de destreza porque eu não tenho nenhuma pele de urso, portanto... De 10, vamos passar para 9. Uma hora depois, você vista o brilho de uma fogueira. Uma pequena mulher de orelhas pontudas está mexendo o conteúdo de uma panela fumegante sobre ela, protegida por um, por um teto natural de folhas. Se quiser se aproximar, vá para o 155, se preferir deixá-la em paz, vá para o 94. Vamos nos aproximar. Vamos ver quem é esta pessoa. Você se aproxima, pensando em aquecer-se e descobrir quem ela é. A mulher tem metade da sua altura e usa um manto revestido de folhas. Seus olhos puxados lhe dão um ar misterioso. Ela não parece se importar com a sua presença. Uh, quando você chega perto, ela o analisa de cima a baixo e então o cumprimenta, tratando pelo próprio nome, deixando o buquê aberto. E isto faz-me lembrar. Nós nunca estabelecemos um nome para a personagem, <risos> isto é uma coisa, isto existe mesmo na Folha de Aventuras, o nome da nossa personagem, mas uh, eu nem sequer me lembrei de estabelecer esse nome, portanto, agora é que eu me lembrei, uh, ao ver que ela cu nos cumprimenta tratando pelo próprio nome, qual é esse próprio nome, se calhar nós, nós nem sabemos, mas pronto. Ok, então ela trata-nos pelo, pelo próprio nome e vira-se e diz, nós sabemos quem você é, mas quem sou eu? E se souber o nome da mulher some o valor das letras dele e de acordo com a sua posição de um alfabeto de 26 letras e vá para a referência e resposta. Caso contrário ela passa a ignorar a sua presença e fica completamente muda. Epá, eu não tenho. Hum... Epá Poxa, eu não tenho nenhum nome. Eu acho que não. Não passei por, por ninguém. Eu não sei quem é esta senhora. Não sei quem é esta, esta mulher. Portanto, não vale a pena. Vamos ter que continuar. 94. Vamos continuar. Eu é que estava a estranhar porque eu estava a ver a mesma referência de há bocado. E... Um... Ok. Pronto. Já não somos bem-vindos. Não sabemos o nome dela. Ok. Então, 94. O caminho termina num descampado onde uma centena de árvores foram cortadas, restando apenas os cepos. Você senta num dos troncos cerrados para descansar por uns minutos e então um o valco se aproximar. Se você conheceu um anão chamado Mo e ele contou-se uma passagem sobre a cidade subterrânea dos anões, vá para a referência que marca a entrada. Isso sim nós sabemos. Isso nós sabemos. Portanto... Um... Isto é, no campo das árvores cortadas, nós vamos ter que ir para o número 10. Só uma passagem. Se não uh, uh, tínhamos que ir para o 293, e, provavelmente seria um game over. Mas vamos aqui para o 10. E o 10 nós chegamos a um checkpoint. Nós finalmente chegamos a um novo checkpoint. Que é o um número 10. agora uh, vamos lá ver. se Estamos a 28 minutos neste momento. Uh, portanto eu acho que vamos ficar por aqui. Agora, esta, esta secção foi, foi longa. Uh, normalmente as secções uh, entre, uh, entre checkpoints. Eu acho que não eram assim muito, muito largas. Nós fazíamos cerca de 2 checkpoints por, uh, por aventura. Mas, mas nós agora chegamos a uma nova localização, nós chegamos à cidade subterrânea, à cidade da Trinca Pedra. Uh, e vamos ver depois, no próximo no próximo episódio, vamos ver o que é que o que é que esconde esta esta cidade, o que é que está aqui e uh, e continuaremos a nossa aventura no próximo episódio. Eu acho que pronto, eu acho que fizemos um bom tempo. Tivemos aqui dois, duas lutas uh, complicadas. Quer dizer, não, as lutas não foram muito complicadas, mas eu acho que a partir de agora as coisas vão ser mais difíceis porque nós, temos, nós reduzimos a nossa destreza e a nossa convicção. Portanto, uh, nós só temos mais uma avaliação precisa, uh, temos três ataques poderosos e três regenerações aceleradas. Portanto, nós ainda não usamos os outros dois, uh, os outros dois talentos. Uh, mas nós vamos ter que poupar mesmo a nossa avaliação precisa, a menos que haja uma forma de ganhar mais um ponto de avaliação precisa. O que eu acho que... Não sei se vai ser possível, <risos> mas... Uh, vamos lá ver. Uh, portanto, nós temos este colar em forma de runa, não sei para que é que vai servir, mas uh, pode ser que seja útil. Uh, e nós também temos a informação acerca da espada sagrada. Foi uma pena, nós não soubemos o nome desta mulher que nós encontramos, desta mulher misteriosa, mas, epá, pronto. Fica para uma próxima leitura. Da próxima vez que eu ler, pode ser que eu venha a descobrir uh, quem seja esta senhora. Uh, portanto, este foi o quarto episódio do Manto de Coragem. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, uh, façam curtir nas nossas redes sociais. Uh, vão lá ter. Uh, vão lá ter. Façam gosto. Partilhem. Uh, estou muito, muito perto. Neste momento, estou muito, muito perto dos 100 dos uh, uh, gostos no, uh, 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 na, neste, neste podcast na página do Facebook do podcast quando chegar aos 100 eu vou lançar uma, uma, um agradecimento especial e provavelmente um episódio especial talvez com algum convidado não sei. eu não tenho que pensar nisso, nós estamos muito perto e isto surgiu-me agora assim do nada esta ideia de criar assim, um podcast com, com, com um convidado especial Uh, mas vamos lá ver, vamos lá ver, uh, obviamente que o convidado especial seria alguém do meu círculo de amigos, alguém da minha confiança, mesmo, porque eu ainda não tenho uh, grandes capacidades não é, para trazer uh, grandes personalidades, mas quem sabe um dia, quem sabe. Uh, portanto, este foi mais um episódio do Rankin Cast, eu espero que tenham gostado já sabem, opa, ouçam, partilhem divulguem este podcast ajudem este podcast a crescer, deem sugestões opiniões, tudo aquilo que vos vier à cabeça e uh, eu espero contar com a, a vossa presença no próximo episódio, até uma próxima